0: O presidente da comissão especial que analisa a PEC do voto impresso, deputado Paulo Martins, que é do PSC pelo Paraná, afirmou esta semana que a análise do projeto vai ficar apenas para agosto, isso depois do recesso parlamentar. E para que a nova regra entre em vigor nas eleições de 2022, a matéria precisa ser votada na comissão, depois em dois turnos no plenário da Câmara e, por fim, no Senado, antes do início de outubro. E será que esse movimento pelo voto impresso vai ganhar força ou seria um reprocesso dos direitos fundamentais do cidadão? A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o advogado especialista em Direito Penal e Constitucional, Cássio Miranda, também nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, tudo bom? Bom dia, Cássio.
1: Bom dia, Jefferson. É um grande prazer falar com você, meu amigo, e com os nossos queridos e queridas
0: ouvintes. Muito obrigado, prazer todo nosso também. Acácio... A discussão é legítima. Tem quem defenda o voto impresso, tem quem defenda a continuidade do voto eletrônico. Agora, existiria algo não legítimo nessa discussão, como, por exemplo, afirmar que o modelo atual é fraudulento, mesmo sem provas que comprovem essas possíveis fraudes, como faz o presidente Jair Bolsonaro?
1: Qualquer discussão, Jefferson, é legítima. Nós vivemos numa democracia e é natural, num num Estado democrático de direito que existam posicionamentos antagônicos que existam discussões e existam consequentemente projetos que vão ao encontro a estes aspectos a questão qual é? nós adotamos a urna eletrônica o processo eletrônico de votação desde 1996 Portanto, são 25 anos e mais de 10 eleições nas quais nós utilizamos essa sistemática. e verdade seja dita, não há até hoje uma única denúncia de fraude que tenha sido efetivamente comprovada. E mais do que isso, não há uma única denúncia, e aí independentemente de comprovação, uma denúncia não há é, sem ilação, por exemplo, e tenha dito que houve uma fraude no processo eleitoral capaz de alterar o resultado das eleições. Ou seja, o procedimento que nós adotamos hoje, o procedimento eletrônico, é referência no mundo todo. Não à toa, em todas as eleições, nós temos representantes de outros países que acompanham o nosso processo eleitoral, que é um dos mais céleres e mais, mais eficazes e mais seguros do
0: mundo. Pois é, Cássio, você toca no ponto central dessa discussão, não é? Desde o início desse modelo atual, a gente não tem evidências de fraude, não foi comprovado nenhuma irregularidade nesse sentido, e essa discussão toda em torno da possibilidade da volta do voto impresso é por conta de possíveis fraudes que essa, esse modelo nos apresenta conforme insiste o presidente Jair Bolsonaro. Ele que, que acabou puxando essa discussão em torno de uma possível fragilidade do sistema atual de votação. Ou seja, eu, eu, eu vou insistir na pergunta que eu fiz no, no início desse nosso bate-papo. Uma vez que não há evidências de fraude, desde o início a própria justiça eleitoral vem a público afirmar isso, cabe uma discussão que tem como motivação exatamente... Essas possíveis fraudes do modelo atual?
1: Eu vou usar um jargão do futebol, Jefferson. A bola hoje está com o presidente da República, mas ele, apesar de todas as afirmações e ilações que faz, ele em nenhum momento apresentou provas, sejam elas substanciais, sejam elas mínimas, da existência dessas fraudes. Ele indicou, inclusive, o processo eleitoral de 2014, onde ele afirma que o hoje deputado Aécio Neves disse que perdeu por conta de fraude e o próprio Aécio Neves, ao ser perguntado, disse que promoveu um processo perante a justiça eleitoral, não foi comprovada nenhuma fraude e ele, mesmo derrotado, ficou satisfeito com este resultado do processo que apurou o eventual fraude. Então, hoje, não existem provas desta fraude. O presidente, hoje, é, se argora muito no que aconteceu nas eleições norte-americanas. Ele diz que lá houve uma fraude e o mesmo pode acontecer no Brasil. Mas ele próprio esquece que as eleições norte-americanas adotam o modelo do voto impresso. As eleições norte-americanas não adotam o voto eletrônico, diferentemente do que acontece no Brasil. Então, hoje, o que nós vemos é uma narrativa do presidente da República. Sabe-se lá quais são as intenções do presidente da República ao defender este posicionamento, mas fato é, que os fundamentos utilizados por ele não encontram guarida, não encontram é, sustentação em nenhum elemento concreto.
2: Agora, Cássio, é para os nossos ouvintes também identificarem, tem muitas informações falsas e imprecisas sobre o projeto de lei que está sendo apreciado no Congresso Nacional. Não é uma substituição do voto eletrônico. Eles querem que o voto eletrônico seja acompanhado de uma impressão da cédula, não é isso?
1: Exatamente. Você... Eles seria um, um sistema misto, que é que é possível, até porque o próprio Tribunal Superior Eleitoral só disse recentemente que não há possibilidade na criação disso que determina o projeto de lei. E o que seria este sistema misto? a inserção dos dados eleitorais na urna eletrônica, a urna eletrônica faz a impressão do voto indicado pelo, pelo eleitor e este voto é inserido em uma urna, o que daria margem ao eleitor auditar o seu voto e mais do que isso, é, no próprio projeto constava essa informação que foi retirada posteriormente. Que uma autoridade que lá estivesse presente também acompanhasse a impressão desse voto. Por que foi retirado esse ponto do projeto de lei? Porque o voto no Brasil trata-se de uma determinação constitucional e de uma cláusula pétrea, é secreto. A partir de uma, do momento que uma autoridade acompanha qual foi o voto daquela pessoa, está quebrada essa garantia constitucional do voto, razão pela qual foi retirado do projeto da deputada Biafim.
2: Outra questão que é preciso discutir nesse processo de impressão do voto é a, a, a possibilidade de violabilidade do voto, já que é uma perspectiva que a própria Constituição veta. Você acredita que esse processo de impressão pode aumentar o risco do eleitor ser obrigado a prestar contas do seu voto para um eventual retorno de um coronelismo, por exemplo, principalmente nos rincões do Brasil?
1: Não só acredito como tenho plena convicção. Cito um exemplo que era muito frequente antes da utilização da urna, ele... da urna eletrônica. É, na compra de votos, os compradores dos votos, os candidatos ou intermediários dos candidatos, faziam o seguinte: o primeiro eleitor, eles davam para este eleitor um santinho, ele ia até a urna eleitoral, depositava o santinho e trazia a sua cédula eleitoral. Então, este primeiro voto era perdido. A partir daí, essa cédula eleitoral era preenchida e entregue para o segundo eleitor. O segundo eleitor ia até a urna, depositava essa cédula já anteriormente preenchida e entregava para o candidato ou para o seu representante a cédula em branco. E assim sucessivamente, eles utilizavam este procedimento na aquisição ou até na imposição de determinado voto aos eleitores. Com a volta do voto impresso, mais do que isso, com a volta do tal voto auditável, há grande possibilidade de voltar a haver um controle do voto. O eleitor não teria acesso ao impresso e a autoridade que estaria lá eh, acompanhando a lisura do processo também não teria acesso ao impresso. Eles não poderiam alterar o impresso, mas ambos teriam a indicação de quais foram as escolhas do eleitor. Ou seja, se você, eleitor, não optar por aquele voto que lhe é determinado, você pode sofrer as consequências disso. Isso quebra o voto impresso, isso quebra a lisura do processo eleitoral e, usando um termo empregado por você, dá muita margem ao retorno do coronelismo.
2: Uma outra questão que a gente vê nessa disputa de narrativas é que há uma informação falsa de que o voto eletrônico não é auditável. Você, como um profissional da área de direito que acompanha também esse processo eleitoral, é possível auditar também é, situações, processos que aconteçam de maneira eletrônica, correto?
1: Sem dúvida alguma. São várias as auditorias feitas. Primeiro, são feitas auditorias na urna eletrônica, para constatação se ela apresenta alguma inconformidade ou não. E essa auditoria é feita antes do processo eleitoral e no dia do processo eleitoral o presidente daquela sessão eleitoral faz nova auditoria na urna. Depois é feita uma nova auditoria através do cruzamento dos dados eleitorais. A quantidade de eleitores que compareceram às urnas deve ser equivalente à quantidade de votos inseridos na urna eleitoral, sob pena daquela urna ser desclassificada ou ser desconsiderada. Segundo, quando os dados são enviados ao Tribunal Regional Eleitoral, é feito novo cruzamento de dados e é feita nova auditoria nestes dados. E por fim, estes dados são auditados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, há uma grande quantidade de auditorias que já são feitas no processo eleitoral como um todo, até porque o processo eleitoral é muito superior, ele é muito maior que a mera utilização da urna eletrônica. Sem contarmos que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em relação à inviolabilidade da urna eletrônica, contrata profissionais que fazem um acompanhamento integral dessa inviolabilidade. E qualquer ameaça de inviolabilidade leva à interrupção do processo até que essa ameaça seja dirimida.
0: A Cássio Miranda, advogado especialista em direito penal e constitucional, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo, pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, Cássio.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. É sempre um prazer estar com vocês, ainda mais falando de um tema tão importante para a manutenção da nossa democracia. Um grande abraço, querido, e aos nossos ouvintes.